0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다 시0번째 어, 50번째 함께 읽는 민법을 시작해보도록 하겠습니다 어, 정말 벌써 50번이네요 예전에 처음 시작하고 나서 10회째였던가요? 그때도 감격해서 혼자 감격해서 아 벌써 10회가 지났네요 이렇게 말씀드리던 게 정말 엊그제 같은데 벌써 50번째 이렇게 녹음을 하면서 여러분들과 만나는 시간을 갖고 있습니다. 어 방금 전 제가 어그 연락을 받았는데 기분이 좋은 연락을 받아서 어, 또 여러분들께 부탁하고 싶은 것도 있어서 어, 이렇게 아들을 재워놓고 어, 원래 같이 잠들어야 되는데 저 잠들지를 않고 (웃음) 일어나서 이렇게 녹음을 하고 있습니다. 어, 그 제가 영국에 있을 때 어, 이제 단기 코스로 처음 이제 대학에 들어가기 전에. 단기 코스로 영국법에 대한 어떤 개괄적인 내용들 그리고 법률 어, 어휘들 뭐 이런 것들을 강의하는 캠브리지 대학에서 하는 그런 강의가 있었는데 한3주 코스였던가요? 그 코스가 있었는데 그때 이제 세계 각국의 이제 변호사들과 그다음에 터키에서 또 굉장히 유명한 코스더라고요. 이이 어, 이 단기 코스 캠브리지 코스가 그래서 터키 법대생들이 좀 많이 왔었는데 어, 터키 법대생들 몇 명하고 어, 뭐 이탈리아, 독일, 어, 러시아, 어, 브라질도 있었죠. 브라질 어, 그 터키 변호사도 있었고요. 이런 각국의 변호사분들하고 이제 같이 공부하던 어, 기회가 있었습니다. 근런데또 음, 여기 그, 다른 나라에서, 외국에서 이렇게 공부를 한다라는, 어, 아 그런 좀 낭만도 있고, 또 새로운 것을 배워가는 그런, 어, 아 즐거움도 있었고, 또 이제 각국의 이제 문화들을 서로 이제 이야기를 주고받으면서 알게 되는 그런, 어, 아 즐거움도 있었기 때문인지, 함께 공부하던, 어, 아 12명의 친구들, 12명이었죠. 12명의 친구들이 너무 사이가 좋아져서, 어, 아 지금까지도 벌써 몇 년이 지났는데도 서로 연락을 하고, 또 제가 그때 영국에서 이제 한국으로 귀국하기 전에 터키 여행을 잠시 일주일 동안 갔다 온 적이 있었는데 그때 터키에 갔을 때는 사실 간다는 얘기도 안 하고 페이스북에 그냥 이런 사진하고 이런 걸 올렸더니 어디냐고 막 물어봐서 어 이스탄불 쪽에서 이렇게 찾아와 가지고 그제 단체 여행이었는데 그때 그 일정을 다 맞춰서 이렇게 찾아와서 친구들이 점심도 사주고 가고 그랬던 기억도 새롭습니다. 어쨌든 아또 말이 또 길어지는데 그때 같이 공부했던 어 남자 녀석 중에 터키 친구 중에 한 명이 저랑 또 친하고 이야기를 좀 많이 나누던 그런 친구가 있었는데 그 친구한테 이제 메시지가 페이스북으로 메시지가 와서 어 자신이 이제 조학을 졸업하고 어 그리고 변호사가 되었고 땡스 가시라고 공부를 그렇게 많이 좋아하는 학생이 아니었기 때문에 하느님의 도움으로 어, 변호사가 되었다고 이렇게 얘기를 하면서 하지만 자기는 어, 이제 법률 어떤 그런 시장에 나가는 것보다는 무역업을 통해서 어, 좀 역동적인 비즈니스맨이 되고 싶다라는 그런 이야기를 하더라고요. 그러면서 어, 부탁하는 것이 어, 이제 한국 쪽 한국에 원래 아시아에 굉장히 관심이 많은 친구였어요. 그래서 한국 쪽에 아, 이제, 아, 터키 물품 중에 한국인들이 특히, 아, 수입되기를 원하는 뭐 그런 제품이 있는지 어떤 아, 물품들을 선호하는지 그런 것들을 아, 만약 좀 물어봐달라. 아, 이런 식으로 안부 메시지와 함께 그런 내용을, 아, 메시지를 받았는데요. 아, 물론, 뭐, 그 친구가 이렇게 이제 또 변호사도 되고, 또 자기의 인생의 어떤 방향을 정해서 이렇게 열정적으로 살아가는 모습을 보니까 너무 흐뭇하고 너무 기분이 좋았습니다. 그 친구가 저에게 항상 마스터 마스터 그러면서 대한민국의 변호사라고 그렇게 소개를 하고 그렇게 공부를 같이 해나가면서 이야기를 많이 했는데 나이가 좀 어리다 보니까 마스터 마스터 그러면서 많이 잘 따랐던 친구인데 벌써 이렇게 훌쩍 시간이 지나서 커서 이렇게 사회인으로서 이런 이야기를 주고받으니까 너무 기분이 좋았고 될수 있으면 많이 도와주고 싶은 마음이 많이 들더라고요. 그래서 음, 제가 알고 있는 뭐, 어, 뭐 이런 SNS인가요? 뭐 어, 이런 곳에는 지금 다 올리고 있습니다. 그래서 터키에서 만약 수입이 된다면 어, 어떤 물품이 수입됐으면 좋겠는지에 관련돼서 흥미가 있으신 분은 어, 알려주시기를 바라고 지금 팟캐스트 듣는 분들도 어, 좀 이질적인 <웃음> 내용의 어, 요청이지만 어, 만약 그런 물품도 있으면 그렇게 알려주시면 어, 감사하겠습니다 그 친구도 많이 좋아할 것 같습니다 네 그럼 오늘은 이제 어, 저희 이제 함께 있는 민법 50회로 들어가야 되는데 어, 아직까지 음, 지금 이거 원고작업이 끝나질 않아서 물건법과 관련돼서 지금 그리고 블로그에 올려져 있는 어, 그런 내용들은 이미 다 팟캐스트에서 다다루어졌기 때문에, 또 어제 특히 이제 49회를 하면서, 포스팅 됐던, 블로그에 포스팅 됐던, 물건법에 관련된, 물과 관련된 상인 관계 부분은 이미 다 진행이 됐기 때문에, 제가 그 내용 증명하고 지급 명령 제도에 대해서 설명드렸던 내용들 있잖아요. 그때 중소기업 중앙에서 회 이제, 제가 강의했던 내용들. 그 중에 또 하나의 이제 파트로서 소액 사건 심판 청구에 대해서 어, 이렇게 간단한 내용을 또 강의했던 내용이 있는데 이 부분 간단하게 언급해드리면서 어, 오늘 50회를 한번 채워보도록 하겠습니다. 소액 사건이라는 것이 어, 이제 뭐 일반적인 민사 어, 재판하고 이렇게 크게 다르지는 않는데 다만 소액 사건이라는 건 어, 소액 소송 목적의 값이 2천만 원을 초과하지 않는 사건. 그러니까 2천만 원어 밑으로 뭐 1천만 원이라든지 1,500만 원이라든지뭐 500만 원이든지 라 있죠. 어쨌든 2천만 원을 초과하지 않는 어 그런 청구액을 구하는 사건을 소액 식 어, 사건 심판이라고 하는데 아무래도 금액이 조금 음 작다 보니까 아 일반 민사 재판 절차에 비해서는 보다 간소하게 좀더 신속하게 처리하기 위해서 이런 특별 규정들을 두고 있는 것이 바로 소액 사건이라고 생각하시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에 뭐 특별히 다르게 일반 어 민사 재판하고 다르게 생각하시거나 뭐 다르게 어, 처리를 하실 것은 아닌 것 같고요. 다만 이런 차이점이 있다라는 정도만 이해하시고 넘어가시면 될것 같고요. 어, 요즘에는 어, 제가 이제 변호사 업무를 하면서 느끼는 건 어, 예전에 비해서는 많은 분들이 이제 권리 의식이 굉장히 강화됐기 때문에 권리 의식을 많이 가지고 계시기 때문에 이런 소액 사건이 오히려 더 분쟁이 많고 어, 저에게 찾아오셔서 사건 의뢰를 하시는 분들도 굉장히 많아진 것 같습니다. 예전에는 어, 소송을 담당, 물론 법인에 있었기 때문에 더 그랬을 수도 있지만 어, 재판을 담당하는 그 액수가 가액이 굉장히 좀 컸었는데 어, 요즘에는 뭐, 정말 2천만원 이하의 사건들도, 어, 굉장히 많이 접하게 되는 것 같습니다. 음, 그렇기 때문에 이 소액사건 심판의 어떤 특징이 어떤 것이다라고 한번 이해하고, 어, 넘어가시면, 어, 만약 그런 분쟁의 어떤 소지가 있거나, 그런 일을 접하셨을 때좀더 수월하게 접근하실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 이제 소액 사건 심판법이라는 것이 있는데, 어, 이제 소액 사건이라는 건, 제가 말씀드린 바와 같이 소송 목적의 값이 2천만 원을 초과하지 않는, 아, 어, 약간은 그 금액이 작은 그런 사건들을 말한다, 라고 생각하시면 될것 같고, 어, 여러 가지 좀 특징적인 내용들이 있습니다. 어, 그 중에 하나가, 어 이제 원래는 민사 재판을 하기 위해서는 소를 제기해야 되고 소를 제기하기 위해서는 이제 서면으로 어, 소장을 제출해야 되는데 소액 사건은 어, 법률에는 법원 서기관들의 면전에서 구술로서 말로서 어, 진술해서 소를 제기할 수도 있다 라고 소액사건 심판법에 제4조인가요? 어, 이렇게 규정되어 있는데 사실상 뭐 제가 구술로 말로써 이렇게 소액사건을 어, 소를 제기하는 것을 보지는 못한 것 같고 어, 이건 뭐 이런 특징이 있다라는 정도만 이해하시면 될것 같고요. 실제로는 어, 대부분 모든 모든 분들이라고 할수 없겠죠 그래서 제가 모든 사건을 다 아는 건 아니니까 어쨌든 대부분의 분들이 소장을 통해서 서면으로 증거 다 덧붙이고 첨부해서 제대로 되는 형식을 갖춰서 손을 제기하는 것이니까요 그런데 어쨌든 소액사건 심판법에 이런 특징이 있고 그리고 좀 특이한 것이 이제 법원에서 소액사건이 이제 소가 제기된 경우에 이제 결정으로써 어, 피고에게 청구 취지대로 이행할 것을 권고하는 이행 권고 결정을 내리는 경우가 있습니다. 이 경우는 상당히 많은데 많은 분들이 아직까지는 법과 관련돼서 법률도 그렇지만 또 이제 법원과 검찰과 뭐 이런 여러 가지 공공기관에서 나오는 국가기관에서 어떤 서면이 오면 우선 좀 떨리는 마음이 들잖아요. 이게 뭔지 내가 무슨 죄를 졌는지 이렇게 생각하시는 분이 많은데 그 중에 많은 분들이 아마도 이행공고 결정이라는 이런 거 한번 받아보시거나 아니면 주위 분들이 이런 거 받아봤다라고 이야기하는 걸 들어보신 분들이 많으실 것 같아요. 이행공고 결정 이라는 건 아, 이제 법원이 딱 봤을 때 아, 원고가 제기하는 소가 2천만 원 이하의 어떤 뭐 1,500 갑돌이가 을돌이에게 아, 그 을돌이가 저에게 1,500만 원을 빌려갔기 때문에 그거 아, 그 1,500만 원을 지급하여 주시기 바랍니다. 뭐 이런 청구를 했고 뭐 차용증 같은 증거가 확실하게 아, 덧붙여져 있었다 이랬을 때 법원으로서는 아, 피고 을돌이의 얘기를 들어보지 않더라도 아, 이거 갑돌이 이야기 맞겠네라고 좀더 어. 좀더 신속하게 좀더 용이하게 쉽게 해결하기 위해서 이행 공고 결정을 먼저 내리는 경우가 꽤 있습니다. 그래서 어 피고 너 1500만원 갑돌이한테 빌린 거 맞은 거 같으니까 울루리너 1500만원 갚아라 라는 식으로 이렇게 권고하는 어, 그런 결정인 것이죠. 어, 그렇다고 이런 결거 그 이행공고 결정이 내렸다고 해서 울돌이가 무조건적으로 그것에 따라야 하는 것은 아니고요. 만약 그 사정변경이 생겨서 그 안에 뭐 울돌이가 갑돌이에게 돈을 갚았을 수도 있고 아니면 갑돌이가 이제 뭐 돈을 갚지 않아도 된다라는 채무 면제 의사를 했을 수도 있고 여러 가지 사정변경이 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 울돌이가 2주 이내에 어, 2주 이내에 이행 공고 결정에 대해서 이의를 제기한다면 아~ 어, 그것은 이제 또다시 이제 재판 절차로 그대로 넘어가서 어~ 그냥 재판 절차가 제대로 또 또다시 반복돼서 어~ 정식적으로 이게 렇 진행하게 되는 것이니까 뭐 이행 공고 결정을 받았다고 해서 어~ 나패소한 거야 이거 돈 갚아야 되는 거야 난 어~ 울두이가 갑돌에게 돈 갚았는데 그래도 이행 공고 결정 받았으니까 내가 또더 갚아야 되는 거야 뭐~ 이런 식으로 걱정하지 않으셔도 되고 이의만 제기하면 어~ 이제 재판 절차 다시 재판 절차로 돌아가서 그 재판 절차를 통해서 자신의 의견, 주장, 입장을 통해서 이야기할 수 있는 것이니까요. 주장할 수 있는 것이니까 그렇게 걱정을 하지 않으셔도 되겠죠. 어쨌든 원고 입장에서는, 갑돌이 입장에서는 만약 을돌이가 2주 이내 이의를 제기하지 않는다면 그 길고 좀 많은 노력과 또 비용이 들어가는 그런 재판 절차를 진행하지 않고서도 어 이제 확정 판결 받은 듯 받은 것과 똑같은 이제 집행 권한을 어 갖게 되는 것이니까 어 굉장히 신속하게 어 분쟁을 종결할 수 있는 어 그런 어 제도라고 어 말씀 어 말씀드릴 수 있을 것 같고 어 제가 지난번에 말씀드린 지금 명령에서도 어 이런 취지의 유사한 취지 내용이 있었잖아요. 이준에어이 제기 하지 않으면 어, 이제, 그, 그, 지금 명령이 일반 민사소 재판, 소를 제기해서 판결을 받는 것과 똑같은 효력이 발생한다는 그런 내용 말씀드린 적이 있었던 것 같은데, 그와 유사한 취지자, 금액이 다소 작기 때문에, 이렇게 좀 신속하게 분쟁을 종결하기 위한, 어, 좀, 특례를 규정하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 어~ 그리고 소액 사건의 경우에서는 어~ 이제 될수 있는 대로 1회 변론기일로 심리를 마치도록 규정되어 있고 어, 물론 소액 사건이라고 금액이 작다고 해서 어~ 만약 밝혀야 될 사실관계가 너무 많은데 무조건 1 회로 종결될 수는 없겠지만 아 어, 대체적으로 금액이 작기 때문에 어~ 일회한 번에 끝날 수 있도록 좀 철저히 준비를 해서 아 어, 이렇게 신속하게 종결을 시키려고 하는 아 어, 그런 특징을 가지고 있고 음~ 또 이제 판결의 선고도 가끔가다 이제 법정에 가셔서 이제 다른 사건들을 이제 방청하시는 분들이 계실 수도 있는데 어떤 사건의 경우에는 그냥 당사자 얘기 들어보고 바로 그냥 선고합니다라고 선고를 하는 경우를 보신 적도 있을 거예요. 어, 그런 경우는 일반 재판에서는 그럴 수 없고 왜냐하면 판결문을 다 작성하는데 판사님들도 일이 너무나 많기 때문에 자세하게 보고 정확한 판결문을 쓰기 위해서 시간이 필요하잖아요. 그래서 대체적으로 한 2주 정도의 판결 선고기를 어, 잡는 것이 변론 종결되고 어, 2주 정도 시간 뒤에 판결 선고하는 게 일반적인데 이제 소액사건과 같은 경우에는 그냥 이야기를 들어보고 바로 즉시 어, 이제 판결에 선고도 할수 있는 아, 그런 특례도 있고 이제 판결문에서도 이유를 기재하지 않는 그런 판결문도 보셨을 거예요 대체적으로 이제 좀 판결문을 보면 어, 만약 누가 이겼든 누가 졌든그 이유에 대해서 어떤 주장이 있었고 어떤 증거를 통해서 그런 주장이 사실인지 확인하고 어, 어떤 법리에 의해서 이런 판결을 내린다라는 뭐 어떤 이유가 있어서 그 이유를 통해서 어, 이긴 사람은 아 내가 그래서 이겼구나 진 사람은 아 내가 그래서 졌구나 라는 것을 확인할 수있는데반 해서, 소액사건의 경우에는 이유가 없는 판결문이 상당히 많아서, 어, 이긴 분은, 그, 뭐, 내가 이길만 하니까 이겼겠지라고 생각했지만, 진분은 왜 졌는지에 대해서, 어, 이유를 모르시는 분들이 상당히 많습니다. 제가 최근에, 음, 제가 선임해서, 이제, 항소 이유서를 제출한 사건 중에 하나도, 1심에서 당연히 이길 거라고 생각을 하셨대요, 그분은. 어, 그래서, 정말, 걱정 없이 본인 소송이었는데 좀 꼼꼼하고 어 많이 알아보시고 준비하셨던 분이라서 음그 내용도 사실 뭐 충, 충실하게 어쨌든 어뭐 증거도 많이 제출되고 그런 사건이었는데 그래서 안심하고 있었는데 갑자기 어 패소 판결이 나서 어왜 졌는지를 봐도 이유가 없어서 좀알수 없었다 뭐이해서 어~ 이렇게 어 당황하셨다고 할까요? 굉장 네, 혼란스러워 하셔서 저를 찾아오셔서 이제 선임을 해서 제가 이제 항소심을 맡게 됐는데 어쨌든 어~ 이런 소액 사건의 경우에는 판결의 이유가 어 기재되지 않는 그러니까 쓰지 않아도 법원에서 그 쓰지 않아도 되는 이런 어 절차 그래서 이런 간이한 절차를 통해서 신속한 결론을 내리기 위한 여러가지 특례 조항을 담고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 하지만 그뭐 소장과 같은 내용에서는 거의 일반 민사재판에서 쓰이는 그런 내용들 그대로 담겨져 있다고 라 생각하시면 될것 같고 여기서 청구취지와 청구원인도 적어야 되는 것도 똑같습니다 청구취지란 어, 이제 뭐 제가 나중에 일반 민사재판 절차와 관련된 내용들을 설명을 다시 드릴 기회가 있을 것 같은데 그때 자세하게 말씀드리겠지만, 음, 이제 원고가 소를 이제 제기하는 사람이 어, 어떤 내용의 어떤 내용과 범위의 판결을 구하는 것인가를 표시하는 가장 핵심적인 부분이라고, 그 부분이 바로 청구 취지입니다. 청구하는 취지가 뭐냐. 그래서, 뭐, 갑, 그 갑돌이가 을돌이에게 1,500만원, 아까 그 청구를 할 때, 을돌이는 갑돌이에게 1,500만원을 지급하라. 뭐, 이런 식으로 가장 핵심적인 부분이죠. 이 굉장히 잘 써야 되고, 어, 변호사들도 가장 신경 써서 써야 되는 부분이 바로 청구취지 부분이라고 했습니다. 이거는 글자 하나도 사실 틀리면 안 되고 숫자 하나나 점 하나나 어 사법연수원에서도 이런 것들이 다 점수 채점이 되는 어 가장 중요한 사항인데 왜냐하면 이 청구취지의 내용이 나중에 이제 판결 주문이 돼서 이거 이 청구 판결 주문을 바탕으로 이제 어 집행을 할수 있는 집행권원이 되니까요. 굉장히 중요한 부분이다라고 어 생각하시고 다음에 이제 기회가 되시면 청구취지라는 말이 들어오면 아 이게 정말 내가 무엇을 구하는지 대한 핵심적인 내용이구나 라고 생각하시면 될것 같고 이제 청구 취지를 적은 다음에 청구 원인을 적는데 청구 원인이란 말 그대로 청구하는 그 원인 내가 이 청구 취지 1500만원을 달라고 하는데 도대체 어떤 근거에서 이런 청구 취지의 내용을 구하고 있는지에 대한 그런 자세한 내용들을 적는 그런 바로 난이 바로 청구 원인 난 청구 원인이 바로 그런 내용을 담는 공간이다 라고 생각하시면 되겠습니다 아, 그래서 그걸 뭐 논리적으로 법률적으로 보자면 청구 취지 기재와 같은 판결을 할수 있도록 하는 권리 또는 법률관계를 발생시키는 구체적인 사실관계 아, 이것을 청구원인이라고 하는데 아, 쉽게 말해서는 내가 그 청구 취지와 같은 내용을 청구할 수 있는 그런 근거 어, 그런 사실관계 어떤 권리를 갖고 있는지와 같은 그런 자세한 내용들을 담는 아, 그런 공간이 바로 청구원인이다 아, 라고 생각하시면 될것 같네요. 이런 소장에도 청구 취지와 청구원이 자세하게 적으셔야 되고 그리고 자신이 주장하는 어, 것을 뒷받침할 수 있는 자신이 주장하는 것이 어, 사실이다라는 것을 인정받을 수 있는 증거들을 어, 덧붙여서 제출해야 되는 것은 어, 동일하다라고 생각하시면 어, 될것 같습니다 네 그러면 어, 이제 벌써 어, 이제 또한 주가 어, 끝이 나고 내일부터는 또 새로운 한 주가 시작이 되겠네요 어, 날씨가 많이 추워진다고 하는데 어, 감기 조심하시면서 음, 제가 가끔가다 어, 블로그에서 잘 쓰는 말이 아, 한 주가 이제 시작되기 전에 내 생에 가장 어, 아름다운 일주일이 될수 있도록 는있 노력하는 그런 한 주가 되자 뭐 이런 이야기 상당히 많이 하는데 어, 그때가 언제 꽤 오래된 영화죠 제가 내 생에 가장 아름다운 일주일인가요? 그 영화를 너무 재밌게 봤고 어, 그 제목도 너무 좋아서 어, 그런 어, 말들을 많이 하게 됩니다 음, 다음주 정말 내생에 가장 아름다운 일일이 일주일이 될수 있도록 노력하는 한주가 되었으면 좋겠고 어... 아, 어, 그렇죠 계속 끝나기 전에 이렇게 이야기를 하다 보면 잊어버리고 그냥 넘어가는 경우가 있는데 어쨌든 어, 함께 있는 민법에서 이제 팟캐스트 강의를 그냥 들으시면서 어, 법률을 함께 보고 싶으신 분은 국가법령정보센터 그 사이트에 들어가셔서 민법 치셔서 어, 조문들을 확인하셔도 되고 어, 블로그에서 제가 한 조문씩 이렇게 어... 그 올려놓고 있으니까 그 조문과 그에 대한 설명들 한번 확인해 보셔도 되고 어 이제 전자책으로 민법 총칙은 어 민법 총칙 부분은 이제 전자책으로 발간이 되어 있으니까 어 그런 유명 사이트 같은데 어 전자책 구입하는 데서 구입하셔서 보시면서 어 이제 들으셔도 될것 같습니다 그리고 저와 어 이제 연락을 취하고 싶으신 분은 i u 5 n e t siwola.w.net 블로그나 0 2 6 9 9 9 9 7 0 전화 주시거나, s i u r o g m a i l c o m 로 어, 메일 주시거나. 아니면 트위터에도 시우로인데, 트위터.com 시우로인가요? 이쪽으로 연락 주시기 바랍니다. 아, 그리고 오늘은 특별히 제가, 어, 부탁드리는 거, 아, 부탁드리면서 시작을 했죠. 혹시 터키에서 어떤 물품이 수입되었으면 좋겠는지에 대한, 아, 그런 관심이 있으신 분은, 아, 이런 연락처로 저에게 연락을 주시면 정말 감사하겠습니다. 그럼 그 친구도 참, 아, 많이 좋아할 것 같네요. 어, 이제 11시가 넘어가고 있는데 어, 이제 편안한 밤 되시고 잘 주무시고 다음 한주 정말 힘차게 어, 시작했으면 좋겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다